0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Life's a Game, in der Hoshi und ich ganz einfach mal irgendwo reinkommen, auf der Straße eine traurige schwarze Wurstpelle finden und merken, dass im Wasser nicht nur Fische schwimmen, sondern auch jede Menge Geld. Also bleibt dran und habt viel Freude mit der neuen Ausgabe. Moin Rommel, wie geht's dir? Oh, Hoshi, guten Morgen. Wollte jetzt nicht sagen, das kam gerade überraschend, aber äh, das kam überraschend. Ja, mir geht's gut. Zack, zack, geht's los hier. Ja, schneller als du gucken kannst. Ja. Nee, mir geht's gut. Ich habe tatsächlich geschafft, am Wochenende ein bisschen Anthem zu spielen. Nachdem Und? ihr ja schon eure Versuche letzte Woche gehabt habt. Mehr oder weniger erfolgreich. Äh, ja, ich, ich bin ganz happy mit. Also hat Spaß gemacht. Ähm, ist ein bisschen... Ja, war ein bisschen hakelig, äh, weil ich habe tatsächlich auch viel mehr Probleme erwartet. Ich bin aber tatsächlich richtig, richtig leicht reingekommen. Äh, ich glaube, ich musste einmal abbrechen und und nochmal, nochmal neu mich verbinden. Dann war ich drin. Ähnlich ähnlich wie bei der Begrüßung, es, es ging ratzfatz los und schon stand ich im Social, Social Space. Allerdings äh, ist er ja nur bedingt Social. Das hattest du ja letztes Mal schon gesagt. Da ist ja nicht viel los. Äh, da bist du ja... Alleine mit den ganzen NPCs. Und eine der ersten Sachen, die ich mir gedacht habe, war, ah, so könnte Fallout vielleicht aussehen, dann wäre es geil. <lacht> als man die, als ich das erste Gespräch mit dem mit einem NPC hatte. Das sieht tatsächlich echt ganz nett aus. Die Synchronisation ist ganz schön, um mal mit was Gutem zu beginnen. Der Motion Blur, der letzte Woche ja schon angesprochen wurde von dir, der ist echt ein bisschen nervig. Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen ja, ungelernt. Also ich, ich, ich kenne das nicht aus anderen Spielen. So in der Form, das war schon sehr deutlich, habe ich dann auch erstmal alle, alle Bildverbesserungen, Bild-Enhancements habe ich ausgemacht. Habe mich dann auch deutlich wohler mitgefühlt, aber ich weiß nicht, ob sie was verdecken wollten oder ob das wirklich ein, zusätzliche, ein zusätzliches Gimmick ist, was toll sein soll. Es war ein bisschen, es wirkte ein bisschen ruckelig, hakelig, ist immer ein Wort, was ich gerne bei sowas benutze. Hm. Also, du hattest glaube ich auch das letzte Mal von diesem Rubberband äh, gesprochen. Also ich, ich fand das bewegen, also Destiny Battlefield, das gefällt mir deutlich deutlich besser, was was die Bewegung angeht. Und Call of Duty genauso. Ich weiß nicht, ob da noch ein bisschen was geht bis zum Launch. Das hat sich ein bisschen behäbig angeführt äh, angefühlt und ich war ja noch nicht mal im javelin. Die na Und da erzähle ich jetzt, das mache ich kurz, also tatsächlich fühlt sich an wie Destiny, wenn du da drin rumläufst. Also die ganze Architektur, dass das, die zeitliche Einordnung, das könnte im Prinzip auch irgendwo in, in der Stadt sein. Würde super gut passen. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Nur, dass die Leute irgendwie äh, ohne Masken rumlaufen. Also nicht so wie der, wie hieß der Typ, der für den für den äh, Traveler gesprochen hat? Na, mit der weißen Maske. Ja, ist, ich glaube, die hieß ja auch nur Speaker, ne? Oder? Ja, danke, der Speaker, okay. genau. Ähm, ja, und die bitte, also die begegnen ja an jeder Ecke, ob es dann auch später im Spiel ist oder nicht, so Destiny-Momente, wo du auch so denkst, naja, also hätten die Destiny nicht gehabt, frage ich mich, was wäre denn da für ein Spiel rausgekommen? Äh, ich glaube, da hätten sie ganz schön auf dem Trockenen gesessen mit Ideen.
1: Ähm. Wie haben dir denn die Waffen und so gefallen und das, das Rumfliegen und so? Wie hat sich das
0: Spiel angefühlt, also als du es denn tatsächlich spielen konntest? Also, erstmal habe ich mir mehr von erwartet im Sinne dieser ähm, Experience, dass du aus der Stadt direkt in die Mission startest. Da habe ich mir tatsächlich einfach vorgestellt: Du steigst in dein Javelin, bist äh, online und kannst dann eine Klippe runterspringen, die du natürlich so als Stadtbewohner oder ohne dein Javelin nicht runterspringen kannst und startest dann in die Mission. Und nee, Dann geht's ja mit Ladezeit direkt weiter. Und Ladezeit ist äh, das Stichwort. Ich war sehr enttäuscht von den von den unzähligen Ladezeiten, die teilweise ja sehr schnell aufeinander folgen. Das hat für mich so die Erfahrung dieses, und darum geht es ja, finde ich auch vor allem, diese, diese Erfahrung des großen, weiten Raums für mich völlig kaputt gemacht. Und... Ähm, das hat sich dadurch irgendwie, also rumfliegen war toll, es hat sich aber sehr nebensächlich irgendwie angefühlt, also als ob es nur ein Mittel, als ob es eine andere Art von Sparrow ist, als ob es nur ein Mittel zum Zweck ist, wie du von A nach B kommst. Also ist es ja natürlich auch, aber das war mir deutlich zu unwichtig. Und äh, die diese Größe der Karte und diese Entfernung, die du oft zwischen dir und Gegnern hast, hat... Irgendwie dazu geführt, dass ich, ähm, also bei Destiny finde ich es toll, dass ich von allen Gegnern irgendwie ein Bild vor Augen habe, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, so die im Prinzip die Persönlichkeit der Gegner so ein bisschen mitbekomme. Hattest du so bei Halo auch einfach. Also du warst viel näher dran und, und konntest die Gegner viel besser beurteilen und auch irgendwie äh, von einem Gegner Einheitsbrei unterscheiden. Also, was ich bei Anson wahrgenommen habe, es gibt Gegner, die haben ja alle so einen roten Punkt dann oben drüber. Warum? Weil du sie sonst auch nicht wirklich richtig wahrnehmen würdest, weil die Entfernungen einfach zu groß sind. Und die Gegner sind dann so, ich weiß nicht, beim in der normalen Gefechtsentfernung, wie, wie, groß sind die, wenn du das mal, wenn du ein Maßband anlegen würdest, so 5 Millimeter bis ein Zentimeter meistens? Also sie würden auf jeden Fall vorm ausgestreckten Daumen verschwinden. Ja, also das finde ich aber schade. Das ist ja, so, ja. ich, ich schieße auf irgendwas. Das könnte auch irgendwie so ein, so ein Taktikspiel sein, wo ich überhaupt nicht so richtig drin bin. Ich krieg Schüsse ab. So richtig weiß ich auch nicht, woher sie kommen. Es ist ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen durcheinander an. Und, äh, das Gunplay, ich finde ja lustig, dass sie es genau umgekehrt zu Destiny gemacht haben. Third Person Perspektive, wenn du spielst, First Person auf dem Turm, äh, auf dem im Social Space. Destiny genau andersrum. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Third Person Perspektive finde. Ich habe sie jetzt nicht ganz so krass störend empfunden. Allerdings hat die finde ich das Spiel auch nicht so richtig bereichert. Äh, außer dass ich ich glaube, das ist fürs Fliegen ganz wichtig. Aber an sich fürs Kämpfen fand ich, hat die mir nicht viel gebracht. Ähm, und ich glaube, daran lag es dann auch am Ende, dass ich ein, zwei Mal auf diese unsägliche Kollisionsabfrage aufmerksam gemacht wurde. <lacht> wenn ich nämlich vom Klippenrand irgendwo hinschießen wollte. Und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen bleibt jeder Schuss an der Klippe hängen. Und wie weit ich auch nach vorne gehe. ist völlig egal. Es ist alles in die Klippe gegangen. Ähm... Naja, jedenfalls, das Gunplay an sich, finde ich, macht schon mal die richtige Tür auf. Also, Projektilwaffen mag ich ja eh sehr gerne. Das finde ich ist einfach ähm, in, in Shooter eine Waffenart, die äh, sich, die sich gut anfühlt, die auch so, ein, so einen gewissen Bums natürlich hat. Und prinzipiell hat mir das gefallen. Trotzdem fühlen sich die Waffen so an, als hätten sie einfach. also am Ohr kommt nicht das an, nachdem nach, nach dem die Waffen aussehen. Nachdem, wie die Waffen aussehen. Da, da fehlt noch ein bisschen. Also die könnten durchaus ein bisschen mehr mehr Zunder gebrauchen, da könnte es ein bisschen mehr knallen, ein bisschen mehr Bass geben. Die ähm, Waffenarten an sich, äh, wann ich habe keine Submachine Gun und keine Shotgun ausprobiert. Das Sniper Rifle, das du aufladen kannst, fand ich ganz interessant. Das macht es auch ein bisschen nutzbarer. An sich hatte ich so ein bisschen die Angst, dass äh, Sniperwaffen bei dem ja bei der bei der bei der bei dem Gunplay ein bisschen schwierig zu spielen sein werden, weil die Gegner halt sehr quirlig sind und weil, weil alles sehr sehr sich sehr hacklich anfühlt. Also auch wenn du in den kämpfen bist, das rechts und links laufen fühlt sich eher an, als würdest du in einem Mac laufen, als in so einem weiß nicht in so einem Suit der ein bisschen leichter ist, der deine deine Bewegung verstärkt. Also es ist einfach nicht so flüssig. Und deswegen äh, fand ich es schwierig mit mit äh, mit Sniperwaffen. Ich fand lustig, dass die die Marksman-Rifle, also das Scout-Gewehr aus Destiny, äh, sehr, also überhaupt keine Vergrößerung hat. Da hatte ich reingezoomt und dann kriegst du halt irgendwie eine, eine, eine kleine Vergrößerung, während du dann bei einem Sturmgewehr, glaube ich, schon viel, viel mehr Vergrößerung kriegst. Fand ich ein bisschen seltsam. Aber ähm, Maschinengewehre fand ich großartig und ich fand die Nutzbarkeit von Sturmgewehren irgendwie sehr eingeschränkt. Also das kurz kleine Magazin und der Damage-Output stand irgendwie noch nicht so richtig im Verhältnis. Also mit denen habe ich tatsächlich nicht gerne gespielt. Ja, das habe ich ja letzte Woche schon mal angemeldet, dass halt das Waffenbalancing
1: noch so nicht 100% on point ist. Also es fehlt halt, wie du gesagt hast, bisschen so audiotechnisch, noch ein bisschen Bums, aber halt auch tatsächlich im Spiel. Also also, Auf jeden Fall. Also, also abgesehen davon, dass die meisten Gegner oder viele von den, alles was über dem gängigen Mob halt ist, ist halt schon irgendwie sehr spongy. Ne? Also die vertragen alle sehr viel. Ne? Mhm. Und da wäre es halt schön, wenn man einfach durch die Bank weg 30 Prozent mehr Damage machen würde, ungefähr. dann hat man halt auch ein Gefühl, okay, man hat halt hier eine Waffe. Die halt auch was bringt. Also, wie gesagt, also Auto-Rifles und so, die, die haben mir, oder Assault-Rifles, die, die haben mir auch, ne, ja, sie sind halt einfach zu benutzen, ne, aber wie gesagt, bei den meisten Waffen fehlt halt auch tatsächlich Bums dahinter. Also, ich hatte halt auch die Marksman-Rifle von ein bisschen ausprobiert, weil ich mit dir zusammen gespielt habe. Äh, die hat zwar ordentlich Bums, ne, aber es ist halt komisch zu benutzen, weil du halt eigentlich auf lange Distanz spielst, aber halt ja. keinen Zoom-Effekt. Christ, ne? Also die, 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 die funktionieren eigentlich schon ganz gut. Ähm, ja, es sind halt so, so 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 Kleinigkeiten an sich, ne? Wo man halt äh, in der Zukunft auf jeden Fall drehen sollte. Ja, also ganz zufrieden war. Bin ich äh, froh, dass du gleicher Meinung bist, dass da ein bisschen noch ein bisschen aufgedreht werden kann.
0: Also ich fand auch die die Endgegner waren dann zum Verlauf des zum, zum ersten Mal gelernten Verlauf des Spiels halt dann auf einmal unheimlich schwer, also unheimlich, äh, die haben ziemlich viel weggesteckt und du hast gut, du hast halt relativ schnell viel Schaden bekommen. Und es wirkt insgesamt von der Visualität her erwachsener als Destiny, finde ich. Es guckt sich sehr, sehr viel bei Destiny ab, was ich prinzipiell nicht schlimm finde, aber ich, wo ich halt schmunzeln muss, wenn du auf einmal nach dem normalen Mob einen Gegnertyp hast, der in der Luft schwebt und ein Schild hat, hoch, ist das wohl eine Hexe? Also, das ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam. Wie gesagt, schade finde ich, dass du die Gegner überhaupt nicht wahrnimmst. Also auch so das Artwork der Gegner, weil du halt in der Regel nicht so nah rankommst, dass du sie, ähm, dass du sie erfassen kannst. Und ich glaube, du hattest ja letztes Mal auch den Warframe-Vergleich angestrengt. Ich habe mir mal noch ein paar Warframe-Sachen angeschaut und äh, natürlich viel schlechtere Grafik, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, auch ohne es gespielt zu haben, Warframe fühlt sich ähnlich an. Ich gehe da mal aus, dann doch ein bisschen flüssiger, weil es schon länger gibt. Aber für so eine große IP, ist das, finde ich, noch nicht gut genug. Also was
1: auch helfen würde, ist halt, wenn sich die Gegner mehr vom Hintergrund unterscheiden würden. Also ich finde, die haben alle so das, die haben alle aus dem gleichen Farbtopf irgendwie geschöpft. Das ist alles so dunkel ja. auf dunkel. Ne? Ähm, das, also es gibt halt tatsächlich so kleine Mobs, die sind halt fast komplett schwarz. Ne? Und wenn man da im Dschungel oder in der Höhle unterwegs ist, man sieht hier halt echt schlecht. Also es gibt natürlich andere Gegner, die ein bisschen heller sind. Es gibt ja so irgendwie Skorpione, die so riesige äh, Pusteln auf dem Rücken haben, wo mhm. eventuell Eier drin sind oder so, keine Ahnung. Ähm, die sind hell. Ne? Aber so der, der Großteil der Gegner ist halt echt dunkel, erdtönig. Ne? Und das ist, das, man hat halt wenig Fokus auf die, wenn man halt die ganze Zeit im Wald oder auf, auf dem Felsen unterwegs ist. Das ist halt alles aus einem Farbspektrum, aus einem Farbtopf. Das ist, das hilft halt nicht wirklich.
0: Ja. Also ich, ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob diese Weitläufigkeit dem, dem Spiel oder der Wahrnehmung gut tut, weil du ganz oft von den Sachen so weit weg bist, auch bei den, bei den Bosskämpfen. Du bist, du musst Abstand halten, weil die gut austeilen und wenn du zu nah stehst, dann äh, segne dich unheimlich schnell das Zeitliche. Äh, und wenn du dann ein Stückchen weg bist, nimmst du die ganzen begleitenden kleinen Mobs eigentlich nur noch als roten Punkt wahr. Also ich, ich habe sie gar nicht mehr wirklich gesehen oder registriert. Ich habe diesen roten Punkt gesehen, der mir anzeigt, äh, da ist eine kleine Ad unterwegs, äh, schieß ich drauf. Ich schieße aber einfach nur unter den roten Punkt, weil ich gar nicht weiß, ich sehe sie gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich sie genau jetzt überall wie groß sie ist, wie breit sie ist, ich schieße einfach auf den roten Punkt ein Stück unten drunter und treffe und gut ist. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Also da finde ich Destiny dann doch schöner, wenn du weißt, also ich sehe, das ist ein weitläufiges Level, das ist ein großer, großer Raum, da hinten stehen Ads äh, und ich kann sie schon auf eine weite Entfernung bekämpfen, dann wird aber immer über das Mittel der Wahl dafür Sorge getragen, dass du dann am Ende die Ads doch halbwegs Bildschirmfüllen siehst. Ob du jetzt drauf zoomst oder wartest, bis du näher rankommst, finde ich, finde ich, finde ich irgendwie besser. Also es ist. Ja, man weiß halt, mit wem man das zu tun hat, bei Destiny. Ja, und, und das macht halt auch was aus. Also, eben, wenn du jetzt äh, auch die Quid-Treffer bei Destiny, die sind ja unheimlich äh, unheimlich motivierend. Also das macht ja Bock, Gegner zu critten. Und das ist hier so ein Ding gewesen, weder habe ich gesehen, äh, wo muss ich denn überhaupt hinschießen, noch konnte ich, hatte ich das Gefühl, die crit sonderlich gut anvisieren, also ähm, die schild die da rumlaufen, da knatter ich nur drauf. Also da ist es unmöglich zu sehen, was guckt hinter dem Schild hervor, also was du eben angesprochen hattest, viel zu dunkel. Alles sehr ehrlich, hebt sich kaum ab. Und selbst wenn ich irgendwo nebendran oder dahinter stehe, sehe ich teilweise Sachen, die könnten, die könnten ein Critspot sein, aber bin ich mir nicht sicher. Dann ähm, siehst du das natürlich dann in letzter Instanz erst, wenn du drauf schießt. Äh, das finde ich nicht, nicht gut gelöst. Tja, es ist halt. Ich bin, ich bin halt echt gespannt.
1: Also es kam ja jetzt diese Woche noch raus. Also mehrere Sachen kamen über die, äh, über Anthem diese Woche raus. Unter anderem halt auch das Endgame. Also, wenn man das, ähm, es gibt ja so Strongholds in, 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 in Anthem. Davon wird es zum Launch mhm. drei Stück kriegen. Also, die werden oft und gerne verglichen halt von der Länge her etwa so, so, ähm, einen Tick größer als ein Destiny Strike. Also, dass man halt, ähm, 20 bis 30 Minuten halt pro Stronghold, ähm, verbringen kann. Mhm. Mehr Endgame gibt bis jetzt da nicht in Anthem. Also es ist nichts weiteres angehört. Also es, also es gibt halt, wie gesagt, kein PvP. Es ist auch für, ich schätze mal, erste oder ersten zwei Jahre kein PvP geplant in Anthem. Ich wüsste auch nicht, wie Anthem jetzt gut PvP machen würde, ne? weil ach, es ist, ist schwer, äh, mhm. so wie, die, wie Anthem jetzt aufgebaut ist. Ähm, aber zum Launch, also Endgame-Aktivitäten gibt es halt nur drei Strongholds abgesehen von den Story Missionen, die man halt natürlich erstmal durchspielen muss. Natürlich ist der, der Loot äh, in Anthem ein bisschen anders aufgebaut, der ist ein bisschen mehr Diablo-mäßig aufgebaut, so dass du halt jedes Mal, wenn du einen Stronghold spielst, kannst du halt anständigen Loot halt bekommen, ne? mhm. Random und so. Deswegen kann das, also bei Destiny ist die Motivation bei den Strikes halt eigentlich eine ganz andere. Bei, äh, bei Destiny an sich bringt es dir nichts, den Strike zu spielen. Das bringt dir halt was, wenn du mehrere davon spielst, ähm, dann kriegst du noch irgendwie ähm, powerful Loot oder so. Ähm, aber wenn du das erledigt hast, dann bringt es dir für die Woche zumindest nichts mehr, de, den, den Strike irgendwie zu spielen. Bei hm. Anthem ist halt so wenn du den, den Stronghold machst, jedes Mal, wenn du ihn spielst, ähm, könntest du halt Loot bekommen. Es gibt halt auch sehr viele Schwierigkeitsstufen. Du hast halt die normalen mittel, schwer. Und sobald man ähm, Max-Level ist, dann gibst du noch Grandmaster 1, 2 und 3. Ähm, und je, je höher man ist, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, Powerful Loot bekommt und so aber nur drei Endgame-Aktivitäten ohne einen angekündigten, sagen wir mal, Raid oder so. Ich weiß nicht, wie lange das Leute bei Laune hält. Selbst wenn man das immer, immer wieder spielen kann, um halt neuen Loot zu bekommen. Ähm, ich meine, okay, ne bei Destiny, wir spielen halt auch jedes Mal irgendwie, irgendwie Strikes und so. Aber nur, aber selbst bei beim Launch von Destiny, wenn ich mich so zurückerinnere, man hat halt Ah, ein gutes Dutzend, vielleicht mehr Story-Missionen gehabt. Ich glaube zum Launch hatten wir acht oder neun Strikes, ne? Plus das halt äh, einige Wochen nach Launch, aber man wusste, dass der Raid kommt. Er kommt halt einige Wochen danach, damit man halt erstmal ein bisschen aufleveln kann, aber es kommt halt immer ein Raid, wo man sagt, okay, das ist richtige Endgame-Content. Dann hat man halt noch ähm, die ganze PvP-Schiene, ne, ob das dann halt normales PvP ist oder kompetitives ähm, ähm, oder früher halt Osiris oder Trials of the Nine, ne? also Das ist es ja gibt vor allem auch eine große Szene. Also, ja, ähm, also es gibt halt an sich viel, viel zu tun. Und Anthem zum Launch hat halt momentan, so wie es aussieht, nicht super viel zu tun. Also wie gesagt, man hatte halt die Story-Mission und drei Strike-ähnliche Missionen, die man immer und immer
0: wieder spielen kann. Ja, du hast doch eine Sache, ähm, das mit dem Loot, was du gesagt hast, das äh, lässt mich tatsächlich auch direkt so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, weil auch das äh, Forge-System, also das System, mit dem du deinen Anzug dann ändern kannst, dir... Äh, ähm ja, so Cosmetics kaufen kannst, einen anderen Helm oder sonst was. Das ist schon alles so eingestellt, dass du das mit, ähm, mit einer bestimmten, mit Coins oder mit Charts kaufen kannst. Das kannst du, die Coins kannst du wohl alle im Spiel finden und die Charts kannst du kaufen. Und es gibt ja, glaube ich, aktuell in der Demo jetzt, in der Beta, gibt es ja aktuell, ich glaube, Cosmetics für roundabout 20 Euro zu kaufen. Also, ich glaube,
1: die sind jetzt noch nicht in, in der Beta drin. Also, es ist halt ein Screenshot, der jetzt die letzten Tage irgendwie rumgegangen ist, von dem, was im Spiel irgendwann demnächst erscheinen soll. Aber da wurde natürlich auch gleich zurückgerührt, wo die gesagt haben, äh, das ist ja, alles noch nicht fest und auch, so. Und
0: lässt sich auch alles mit Coins verspielen. Ja.
1: Also, theoretisch kann man alle Cosmetics wohl mit Coins verspielen. Aber wenn ich mir, also, wenn die Drop Rate ähnlich ist, so wie in der Demo, ne? Meine Güte. Ähm, also in, in, ist der, Punkt. In, in, in der in der in der Demo, ich habe jetzt, ich schätze mal, also ich bin jetzt, ich glaube, Max Level und ich habe halt eine Handvoll Stunden gespielt. Man kann das halt schlecht einschätzen, weil ich die meiste Zeit irgendwie im Ladescreen ver, ver, verbracht habe. Ähm, aber ich habe halt pff, ne, vielleicht 200 Coins oder so erspielt in, sagen wir mal, ähm, sechs, sieben Missionen und ein bisschen Open World und all so ein Kram. Ähm, so, die, die große Suit, das große Outfit, um das es halt irgendwie die letzten Tage ging, das, dafür kann man halt entweder 20.000 Charts ausgeben, was halt 20 Dollar entspricht äh, für ein Cosmetic oder halt 40.000 Coins. Und wenn die Drop Rate ähnlich ist wie in der Demo, sage ich mir, ich, 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 boah, ne? Also, wenn ich für in, in, in drei, vier Stunden irgendwie 200 Coins mehr spielen kann, vielleicht ist es nachher in in, in, in hochleveligen A Aktivitäten noch mal irgendwie höher oder so. Aber 40.000 Coins für für einen Suit, der der eventuell 20 Dollar kostet, das ist halt
0: echt eine Marke, ne? Ja, und das ist so dieses Ding, was schon diese Fahne schwenkt. Äh, bezahle mich, bezahle mich vielleicht nicht. Ähm, pay to win, aber ähm, es ist trotzdem, gibt es jetzt schon so viele Baustellen, wo du weißt, du kannst da Geld reinstecken, wenn du möchtest und äh, ganz ehrlich, für ein Kosmetik, für ein Suit eben so viel zu bezahlen, wären das schon, also ich frage mich halt eben ganz genau das, was du eben gesagt hast, wird es möglich sein, alle Sachen mit einem vernünftigen Aufwand sich auch so zu erspielen? Oder wird es so ein Fortnite werden, wo du dir dann einfach Kosmetik kaufen musst, wenn du sie haben willst? Oder kannst du tatsächlich auch, wenn du Bock auf das Spiel hast und wenn du es viel spielst, irgendwie halbwegs, in einem halbwegs vernünftigen Rahmen, die Sachen, die auch selbst erfahren, so, äh, erfahren, so wie es zum Beispiel bei Battlefront 2 der Fall ist. Da hat man das ja auch halbwegs gut gelöst. Da sind die Sachen ja auch sehr teuer gewesen am Anfang und dann hat man alle Preise ja gnadenlos verdoppelt, so dass du wirklich alle Charaktere, alle Schiffe mit ein bisschen Spielen ähm, auch freischalten konntest. Aber irgendwie hat, sagt mein Bauchgefühl, das wird so in die Richtung World of Tanks gehen, dass du da dann einen Premium-Panzer kaufen kannst, der der dich 60 oder 80 Euro kostet. Ich glaube, so werden sie es nicht machen, aber ähm, wie gesagt, 20 Dollar für so einen Suit finde ich schon amtlich. Also, also finde ich auch nicht schön. Das ist so ein Ding, ich habe für das Spiel viel Geld bezahlt, wenn ich es habe. Und dann möchte ich eigentlich nicht mit solchen ad konfrontiert werden. Also das ist schon sehr harte Monetarisierung. Also ich bin, ich bin...
1: Das einzige Positive, was ich daran sehen kann, ist, dass halt angekündigt wurde, dass sie halt nicht vorhaben oder dass es nicht geplant ist, halt für DLCs, also für zukünftigen Content halt irgendwie Geld zu nehmen, so wie Bungie es halt momentan tut, dass sie halt einen Jahrespass oder so haben, sondern dass sie sich halt nur dadurch monetarisieren, dass sie halt nur durch Cosmetics halt, daher kommt wahrscheinlich der exorbitante Preis zustande, <lacht> dass man halt für uns äh, ein Zwanie hinblättern soll. Ja, mh. dann ist es ja auch noch so ein Ding, wie das Ding überhaupt in zwei bis drei Wochen launcht. Le Leider kann man das nicht anders, dass sie nicht anders nennen, dass sie ja halt ein ganzes Launch-Fenster haben über eine Woche auf verschiedensten Plattformen und so, wo ich mir halt auch sage, einen Kopf fasse und sage, was hat sich EA dabei gedacht? Ne? Also, also Origin Premier Nutzer auf PC haben als erstes Zugang zu dem Spiel komplett am 15. Ja. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, normale Origin-User, die können, glaube ich, ähm, eine Woche, ein paar Tage später. Nee,
0: oh, ich kriege das noch ja, nicht mal zusammen, weil
1: es halt mega behindert äh, Ach ja, so, ich, ich habe es jetzt hier noch mal aufgemacht. Also normale Origin-User oder. EA Access auf, auf Xbox, ne, die haben auch schon am 15. Zugang, dürfen aber nur maximal 10 Stunden spielen. Wo ich mir sage, oh, ne? Ähm, PS4 fällt ganz unter den Tisch, die dürfen gar nicht gar nicht irgendwie vorher ran. Ne? Mhm. Ähm, und alle Normalsterblichen dürfen dann zum 22. eine komplette Woche später, dürfen sie ins Spiel. Also die, die wirklich Bock auf das Spiel haben, müssen halt auf PC sein ähm, und Origin Premier, äh, äh, Origin Access Premier besitzen, was 15, Euro, äh, 15 Dollar im Monat kostet. Ich weiß jetzt nicht, was das mhm. Ding auf, äh, in, in, in Deutschland kostet. Ich schätze mal 15 Euro. Ähm, ich weiß nicht, wer sich das schon wieder ausgedacht hat. Also
0: was ist deine Meinung dazu? Naja, also ich finde schon, das ist so ein bisschen wie die, da bin mir ein bisschen vorgekommen wie in den Abenteuerbüchern, Choose Your Own Adventure. Äh, wenn du das hast, dann gehe weiter auf Seite 5. Wenn du das nicht hast, gehe weiter auf Seite 3. Oder wenn du vielleicht was dazwischen hast, gehe weiter auf Seite äh, so und so viel. Ich finde es, ich finde ein bisschen, ein bisschen bisschen undurchsichtig, also ich finde ein bisschen, da haben sie vielleicht ein bisschen zu gut gemeint, dass sie da irgendwie so viele verschiedene Early-Access-Optionen geschaffen haben, also ich weiß nicht, ob man sich dann Gefallen mitgetan hat. Ähm also ich verstehe ich nicht, zumal ja meistens, nee, also ich ich, ich finde es einfach unnötig. Ich verstehe nicht, warum man das so so kurz beschränkt. Ich erinnere mich daran, dass ich bei, ähm, bei Xbox Early-Access was hatte ich denn da mal gespielt? Ich glaube, da kannst du. Ach ja, da hatte ich mir damals Sea of Thieves besorgt. Und ich glaube, du bezahlst 10 Euro im Monat. Ich glaube, 15 Dollar hattest du ja gesagt in, in, in Amerika.
1: Ja, es gibt ja, ja auch
0: wieder zwei Maschinen.
1: Es gibt ja den normalen
0: Access und es gibt ja noch den Premier Access. Ne? So. Okay, das sage ich der Normale, glaube ich, hat 10, 10 Euro im Monat gekostet, 9,99. und da war dann irgendwie Sea of Thieves mit dabei. Und ich glaube, das war auch irgendwie zeitlich begrenzt, aber 10 Stunden, das ist schon, aber ich meine, zehn Stunden ist doch immer mal wieder dieses äh, aufpoppende Zeitfenster, was du hast, um mal was vorab zu spielen, um es mal anzutesten, wenn du, ähm, wenn du eben diesen Zugang hast. Aber äh, also verbunden mit Pre-Order und dem ganzen Quatsch, ich finde das, find das einfach. Es, es muss nicht so undurchsichtig sein. Es muss nicht so viele verschiedene Möglichkeiten geben, finde ich. Äh, also ich finde
1: es halt nicht. tatsächlich frech. Ne? Also wenn man das halt beim, beim Spiel macht, was halt irgendwie ein Singleplayer ist, habe ich irgendwie gar kein Problem damit. Ne? Sollen die, Spiele, äh, die Leute das spielen, wann sie halt spielen. Es hat halt keinen Einfluss auf, auf, auf die Welt. Ne? Aber ein Spiel, was halt immer online ist und was davon lebt, das hat man halt zusammenspielt und mit einer mit vor allem, du wirst ja automatisch gematcht, wenn du sobald eine Mission startest, ne? mhm. da, Also das Spiel lebt halt davon, dass du mit anderen Leuten zusammenspielst und das dann halt so zu verschachteln, dass halt jede einzelne Konsole irgendwie ein, ein anderes Launchfenster hat, ne? ne? Ist halt das bringt doch die Community an sich, ne? Also die Community untereinander. Also die PC-Leute, die freuen sich natürlich, ne? Die aber natürlich nur, wenn sie Premier Access haben, ne, die freuen sich als erstes. Aber die, die normalen PC-User, die kommen halt erst eine Woche später. Ne? Dann hast du halt die, die, die Leute, die auf der Xbox sind, die zwar eine Woche früher anfangen können, aber nur zehn Stunden spielen können. Und dann hast du eine, halt zum tatsächlichen Launch hast du dann die. PS4-Leute, die dann als letztes dazukommen, aber zumindest als als geschlossene, als geschlossene Mannschaft irgendwie so,
0: es ist doch völliger Bullshit. Ja, so richtig Zusammenspielen ist halt einfach nicht. Und das macht ja großes, großes, ja, einen großen Teil der Spielerfahrung aus. Also allein spielen ist einfach nicht so geil, wie sowas zusammenzuspielen. Und deswegen, glaube ich, ist es auf jeden Fall kein, kein guter Schritt. Ja, vor allem, wenn
1: man halt Nehmen wir mal wieder halt Destiny als als, als Vorbild. Ne? Wenn, sagen wir mal, irgendeine Plattform eine Woche vorher Access gehabt hätte, ne? Und die können, ne, also wenn du Origin Premier bist auf PC, die können das komplette Spiel plus das Endgame im Internet quasi verbreiten. Ne? Also du weißt mhm. halt komplett, Bevor du das Spiel als PS4-User halt anschmeißen kannst, du kannst dir ja auf YouTube oder auf Twitch das komplette Spiel anschauen und du darfst es selber nicht spielen. Ne? Ist auch ein, ein Shit-Move.
0: Ne? Naja, das ist ja im Prinzip bei jedem Film, so der ins Kino kommt, den jemand sieht. Dann gibt's äh, äh, hier Game of Thrones zum Beispiel für mich. Ich äh, habe mich lange, lange verschlossen, weiterzugucken. Jetzt würde ich gerne weiter gucken, aber natürlich bleibt es ja nicht aus, dass du irgendwann mal gespoilert wirst mit der nächsten, mit der übernächsten Staffel. Ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen, bisschen oder muss man sich da natürlich auch ein bisschen zurückhalten, dass man da nicht zu viel ich, mitkriegt und ja, sich klar, nicht zu viel aber,
1: aber es ist halt trotzdem frech, dass selbst wenn ich, ne, ich bin, ich persönlich, okay, ich könnte wahrscheinlich auf meinem PC spielen, der ist ein, eigentlich gut genug, ne. Aber ich habe doch keinen Bock. Ich finde, ich finde es halt frech, dass Leute einfach nur, weil sie eine andere Plattform besitzen, einfach mal komplett eine Woche vorher das komplette Spiel spielen können, ohne dass, also man kommt ja eigentlich, wenn man Bock auf das Spiel hat, ja nicht drum rum, dass man irgendwie damit zugebombt wird, ob, ob es nun halt auch auf, auf YouTube ist oder auf, auf ähm, wenn man halt irgendwelche Online ähm, Nachrichten verfolgt oder so. Die ganzen Leute werden doch alle Spoilern. Ich meine, ich mein, eine
0: Woche mit Scheuklappen rumlaufen ist doch auch,
1: auch, auch scheiße. Ganz ehrlich.
0: Ja, das stimmt schon, aber tatsächlich so diese Konsolen-Exklusivität, jetzt nichts, worüber ich mich so an sich erstmal aufrege. Wir hatten ja mal im Rahmen, glaube eines vergangenen Podcasts darüber gesprochen, ähm, exklusive Geschichten, äh, was war das für die Veröffentlichung von, ach schade, ich weiß es gerade leider gar nicht mehr. Aber es gibt ja genug Inhalte, die PlayStation-exklusiv waren, bei Destiny zum Beispiel. Gut, jetzt habe ich am Ende der der PlayStation gesessen, fein. Aber ähm, ich glaube, so Konsolen-exklusive Inhalte sind ja jetzt mittlerweile schon gelernt. Und äh, man mag sie gut finden oder nicht. Mhm, aber ich glaube, dass jetzt eine Konsole irgendwie früher Zugriff kriegt als die andere. Ach, meine Güte. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ähm, das finde ich gar nicht so schlimm.
1: Wirst du es dir denn zum Launch holen? Wann noch immer. Nein. <lacht> ähm, also, ich, ich, äh, äh, weil du keine Zeit hast oder weil dir die
0: Demo nicht gefallen hat? Also, ähm, ich würde es davon abhängig machen, wie viele von meinen Freunden sich das holen. Ich vermute, da ist die Bereitschaft, sich das am Launch-Day zu holen, nicht so groß. Und ich finde die Demo hat mir nicht so Bock auf das Spiel gemacht, dass ich finde, dass ich das unbedingt am Launch Day haben muss. Also Battlefield ist so ein Spiel, Destiny ist so ein Spiel, aber ähm, aktuell bei Live nicht Anthem und ich hoffe auch, es wird nicht so ein Spiel. Wie gesagt, dann kommt nämlich die Zeitkomponente. Ähm, aber ich finde einfach, dass in der Form und bis zum 22. Februar ist jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, Das nee. Also ich teile da deine Meinung. Ich bin, also vor allen Dingen jetzt, wo die, die News rausgekommen
1: ist, dass wir eigentlich relativ wenig Endgame-Content haben. Ähm, da bin ich eigentlich ganz froh. Also dann kann ich sagen, okay, ich, ich lasse mir einfach ein halbes Jahr Zeit, bis ein bisschen mehr Content da ist und ein bisschen mehr Balancing und all so ein Kram, sodass es ein bisschen, ja, bisschen wachsen und gedeihen kann, das Spiel. Und dann wird es wahrscheinlich interessanter für mich. Also ich muss auch sagen, dass ich das wahrscheinlich zum Launch nicht großartig irgendwie mir holen werde oder so, wahrscheinlich. Also da, dafür gibt es mir halt auch nicht genug her. Also ich habe jetzt den einen Stronghold, also ich habe quasi ein Drittel des Spiels in der Demo jetzt schon gesehen. Sagen wir mal so. Ne? Hm. Und ähm, ja. ähm, natürlich, also es, es macht Spaß, ne? Klar, keine Frage. Das Ballern ist an sich cool, ne? Wie gesagt, ein bisschen Balancing und so. Aber es war doch schon irgendwie ernüchternd, nüchtern, die Demo jetzt zu spielen, wo ich gesagt habe: Okay, ich war vorher halt mega hyped, na, als ich die erste E3-Demo gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, na, so ein krasses, geiles Spiel. Ja, es sieht geil aus und die, die, die Grundmechanik ist da und so. Ähm aber es gibt halt so viele Kleinigkeiten, die, die mich da halt davon abhalten, richtig Spaß an dem Spiel zu haben. Zum Beispiel, wie, wie du halt gesagt hast, dass halt alle zwei Minuten, wenn man in ein neues Areal kommt, dass halt der, der Ladescreen kommt. Ne, man wird halt so rausgezogen aus der aus der ganzen Erfahrung, das Spiel zu spielen. Mhm. Ähm, das ist halt ungeil. Ne, so ne, ich fliege da gerade durch die Gegend und und schwupps, weil engen Typ im Fireteam irgendwo gelandet ist, ne, wird man halt irgendwo hingezogen ähm, und kommt ein Ladescreen. Das ist halt völlig undurchsichtig irgendwie. Das ist halt, das ist, wie gesagt, der, der Spielspaß ist nicht groß genug momentan, wo ich mir sagen würde: Ja, ich, ich hätte richtig, richtig mega Bock. Ne? So Leider, muss ich echt sagen. Also, ich, ich, mhm. ich habe mich eigentlich im Vorfeld groß drauf gefreut aber es war irgendwie sehr nüchtern die letzten zwei Wochen enden also wie gesagt ich ich, ich gebe dem Spiel ein bisschen Zeit ne ich geb den ein paar Monate und dann glaube ich dass er, wenn da ein bisschen mehr bekannt ist und und bisschen mehr ausgebaut wurde ich denke dann wird es könnte es ganz cool werden ich meine destiny zu, war zum launch auch nicht 100% ne man muss dem ganzen immer ein bisschen Zeit geben vor allem wenn man
0: was ganz neues macht aber zum launch ja, ist es glaube nichts ja, das stimmt wohl, Du hast es aber eben auch schön gesagt. Also, das, ähm, das muss, muss echt nicht sein mit den ganzen Einschränkungen, die es hat. Eben diese, die, also ich meine, es gibt auch überhaupt keinen Grund, sich das jetzt direkt zu holen, weil eben die, die Inhalte ja so beschränkt sind. Also es kommt mir manchmal vor wie so ein Sea of Thieves am Anfang. Also, Volker hat das ja so gerne gespielt, spielt das noch so gerne. Und das ist ja komplett PvP. Also da ist kannst, das ist ja beides gemischt direkt. Also eine Welt, die äh, Spieler bereisen und äh, entweder gemeinsam bereisen oder sich die Kanonenkugeln um die Ohren schießen. Und die Inhalte waren ja wirklich wohl dünn gesät am Anfang. Also du hast immer wieder die gleichen Sachen gemacht. Und ähm, das ist dann bei Leibe kein Spiel, was ich sofort haben muss. Ich bin ja dann wahrscheinlich auch relativ schnell damit durch. Und das muss ja dann tatsächlich schaffen, so eine, so eine, so eine Diablo-Stimmung zu erzeugen. Und da ist halt fraglich, ob es das schafft. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und äh, das will ich auf jeden Fall. Da bin ich gerne bereit, auch erstmal andere ihre Nase reinstecken zu lassen und mal zu schauen, wie dann so nach, nach einem Monat, nach zwei Monaten so die, ähm, äh, so die einhellige Meinung ist und auch wie sich die Monetarisierung in dem Spiel entwickelt. Da bin ich halt auch drauf gespannt und würde das gerne wissen, bevor ich mir das zulege. <lacht> Herr Hosch, ich finde, jetzt haben wir aber lange genug über Instant geredet, äh, zumal wir uns ja auch einig sind, dass wir es uns nicht zum Launchtag holen werden. Vielleicht sogar ja ein paar Minuten zu lange. Äh, aber ich glaube, wir haben auch einen ganz guten Überblick über das Spiel gegeben, sodass jeder selbst entscheiden kann, ob er da Bock drauf hat, dann am Launchtag reinzuschauen oder nicht. Ähm, was gibt's denn, was gibt's denn Newsmäd? Ist ja ein bisschen, bisschen schwach im Moment, aber wir haben doch bestimmt auch ein paar News am Start, oder? Also diese Woche war echt nicht so viel
1: los. Das Einzige, was mir so wirklich ins Auge gefallen ist, war halt, dass jetzt Ben Affleck raus ist als Batman. Ähm, oh no! Oh no! no. Sad Affleck, yeah, Affleck, Affleck! Definitiv Sad Affleck. Obwohl, weiß man nicht. Also es scheint ja, dass er nicht so wirklich zufrieden war, wie der Film angekommen ist oder seine beiden äh, Filme, wo er mitgespielt hat als Batman, halt in Batman vs. Superman, wo wir festgestellt haben, sie sind können Freunde sein, weil sie wissen, ihre Mutter haben den gleichen Namen. <lacht> 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 Deswegen endet nicht die Welt, weil ihre Mutter den side. gleichen Namen haben. Oh mein Gott, was für ein Bullshit. Oder halt äh, in, der, in der Justice League, das ist ja auch nicht so wirklich gut angekommen. Also, obwohl ich die, 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 also ich fand, sei... Er sah eigentlich ziemlich cool aus als Batman. Also dieser, er ist ja relativ groß und breit gewesen. Ne? Also breiter als die üblichen Batmans. Ne?
0: Breiter als der Türsteher?
1: <lacht> breiter als der Türsteher. Also er hat sehr, sehr viel... Crossfit und sehr sehr viel äh, Spinat anscheinend gegessen oder so keine Ahnung ähm, mit was der Spinat gespickt war ähm, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ich fand also der der der, der, der Batman an sich sah cool aus ich, ähm, wo es halt gehapert hat es war halt äh, an dem eigentlichen Inhalt der Filme also es war halt nicht so glücklich wir haben so die die das Script und so. Das war, war nicht ganz so toll. Also ich fand, er sah halt cool aus, aber er, er konnte sich da halt nicht wirklich irgendwie frei entfalten, denke ich mal. Deswegen hat er ja auch eigentlich vor, nachdem die ersten beiden nicht so super gut angekommen sind, der jetzt seinen, seinen dritten Standalone Film eigentlich selbst ähm, Regie zu führen und halt Batman zu spielen. Dann wurde er über die Monate halt ein bisschen zurückgerudert, dass er gesagt hat, okay, vielleicht ist äh, Batman selber spielen und selber Regie, Regie zu führen ein bisschen viel. Ich gebe mal den Regieposten ab an den guten Matt Reese, ne, der natürlich sehr erfolgreich äh, die letzten Jahre war mit dem Planet der Affen Reboot. Ne, die sind ja eigentlich ganz gut angekommen. Mhm. Ja, und jetzt stellt sich heraus, ja, nee, Warner Brothers und DC haben sich entschieden, oder vielleicht auch er selbst, man weiß es nicht. Ähm, ja, äh, Ben Affleck ist nicht mehr Teil von Batman. Also der, es wird wohl ein junger, jüngerer Batman gesucht ne in, für den zukünftigen Film. Ich glaube, der soll 2021 in etwa rauskommen. Ähm, ja, also. Ben Affleck raus bei, 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 bei DC. Finde
0: ich ja ganz gut. <lacht> also ich finde, also mein Batman Non-Plus Ultra oder meine Batman Non-Plus Ultras sind äh, nach wie vor Michael Keaton, der Klassiker, und, ganz genau, und Adam West. Nein, Spaß. <lacht>
1: äh, George Clooney. <lacht> <vor,
0: lacht> <lacht> oh, den habe ich ver Ja, die verträge ich immer. Sind nach wie vor ähm, äh, äh, Michael Keaton und äh, Christian Bale. Äh, das ist für mich einfach tatsächlich der Batman, der ähm, am, am, am geilsten ist, den ich am liebsten sehe, der sowas Episches noch mitbringt. Ähm, so eine Connection schafft zwischen einer realen Welt und dieser Fantasy-Welt, also dieser nicht existierenden Gotham City-Welt und Ben Affleck war für mich, weiß nicht, da war ich, ich weiß nicht, ob, ob sie neue Kostüme gebastelt haben oder ob er die alten Kostüme von, von, von Christian Bale auftragen müsste. Er musste, auf jeden Fall sah es mir immer danach aus, als müsst, würdest du zu viel Ben Affleck in zu wenig Batman-Kostümen stecken. <lacht> und äh, dass so zwei Drittel von seinem Körper aus aus der Maske dann rausgedrückt wurden. <lacht> also ich, ich fand das immer das einzige, wo ich was ich was ich nice fand, war die Rüstung, die er sich da am Ende gebaut hat für den Kampf gegen Superman. Aber äh, nee 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 nee. Und ich glaube, das hat man das hat man auch in so in, in der Wahrnehmung von Batman und und von den Filmen gemerkt, dass die Leute, da glaube ich, auch nicht so richtig Hammerbock drauf haben. Und dass ihnen das nicht so super gefallen hat. Also, ähm, man
1: merkt ja schon, dass DC jetzt irgendwie versucht, das Ruder irgendwie rumzureißen. Ich meine, Marvel ist halt nach wie vor der Platzhirsch, ist super erfolgreich mit allem, was sie machen, ne? Ähm, also die letzten Filme, ne, so Thor und ähm, Avengers, die waren halt mega gut. Und eigentlich auch mhm. so die ganzen kleineren Filme, also die kleiner in Anführungsstrichen, ne, so wie, wie Spider-Man und äh, irgendwie so. Ähm, die sind ja alle durch die Bank ähm, eigentlich relativ gut, gut äh, angenommen worden vom Publikum. Also Marvel macht halt vieles, vieles richtig. Und bei DC wird halt <lacht> bei jedem Release mehr oder weniger halt ähm, zugeschissen mit negativer Kritik. Ne? <lacht> äh, wo, wobei es natürlich zwei, zwei große Ausnahmen gibt. Das ist einmal Wonder Woman. Äh, Wonder Woman ist halt super gut angekommen. Äh, hat auch mehrere Oscars, glaube ich, bekommen. Ähm, ich fand ihn persönlich auch super gut, Wonder Woman. Ähm, Habe ich noch nicht gesehen. Äh, also Gal Gadot. Ne, sie äh, heißt ja nicht Gal Gadot, ist kein Französin. Ähm, Gadot äh, ist, ist äh, sehr sympathisch, muss ich sagen. Ähm, sie ist Israelin, richtig? Genau. Äh, und jetzt natürlich der, der, der größte DC-Film wohl aller Zeiten bis jetzt ist halt Aquaman, ne? wo sie natürlich wieder ein, ein, ein Prachtexemplar eines Mannes irgendwie als, als Lied haben, ne? ja. wo, wo man halt als normalsterblicher Mann sagen muss, da kommt man halt nicht ran. Er <lacht> ist halt, ist halt äh, genetisch gesegnet. Mhm. <lacht> ähm, diesen, und, diesen und dann Körper ist auch noch anscheinend sehr Essen. nett. Also es ist halt äh, die gute Kombo. Äh, also der Aquaman ist halt äh, sehr gut angekommen, international. Und ja, DC versucht halt jetzt das Ruderraum zu reißen mit dem Batman wahrscheinlich da halt in an, an andere Richtung zu gehen. Und jetzt natürlich auch der, der Suicide Squad, ne, der ist ja auch relativ äh, nicht gut davon gekommen, der ist ja damals ähm, ziemlich zerrissen worden, ne?
0: Zu die waren,
1: waren, waren halt alles irgendwelche komischen, obskuren Interpretationen von schippen Charakteren. Ne? Entschuldigung für die Unterbrechung. <lacht> ähm, ja, also da, da,
0: ja, erzähl doch noch mal deine Meinung zu Suicide Squad 1, bitte. Wenn sie eben nicht gerade schon rausgekommen ist, ich fasse sie kurz zusammen. Schnell. Ich glaube, der Film war so schlecht, dass ich nicht mal einschlafen konnte dabei. <lacht> und nach 20 Minuten ausgemacht habe, weil, ach ähm, oh Gott, die Charaktere waren so super boring und shit. Ähm, die ach, die Handlung, also nee, da braucht wir gar nicht von zu reden, aber wirklich, der ganze Film war ein unansehnlicher, unerträglicher Haufen. Shit. <lacht> Damit möchte ich es an der Stelle belassen. Ich habe auch, obwohl ich muss, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe ähm, gestern mit einem Freund gesprochen, der sich mal über jemand aufgeregt hat, der einen Film verrissen hat, den er nur kurz gesehen hat und nicht ganz gesehen hat. Ähm, an der Stelle, es tut mir schrecklich leid, aber ich konnte es einfach nicht ertragen, ihn weiterzugucken. Und äh, die ersten 20 Minuten sind auf jeden Fall... Shit. <lacht> also Vielleicht ich hab, wird er noch gut. Äh, äh, nee, er wird, nicht wirklich, also er wird nicht wirklich
1: besser. Also Ich, ich habe ihn komplett gesehen. Es also war schon sehr, sehr anstrengend. Ähm, naja, davon gibt es auf jeden Fall ein, ein Reboot, was mir ein bisschen Hoffnung bringt, weil ähm, James Gunn äh, Regie führen wird. Natürlich bekannt durch die ganzen äh, Guardians of the Galaxy-Filme, die es bis jetzt gab. Der wurde ja letztes Jahr wegen kontroversen Tweets äh, gefunden von Disney und hat sich dann entschlossen, okay, dann wechsle ich halt das Lager und gehe zu DC. Ja,
0: finde ich da, richtig gut. Ähm, also nicht die Tweets. <lacht> nicht die Tweets. <lacht> ich finde gut, dass, dass er da jetzt an Bord ist, weil tatsächlich der Trailer auch von ähm von äh, hier Shitfilm äh, Suicide Squad mir wirklich den Eindruck vermittelt hat, es wird so in die Stimmung gehen, viel Musik, viel abgedrehte Szenen und ich fand beide Guardian of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Teile großartig, die haben mir wirklich gut gefallen, das war Popcorn, Kino pur, Unterhaltung pur und ähm, ich hoffe, dass dann natürlich sowas auch eben mit rüberschwappt zu, ähm, äh, zu Suicide Squad.
1: Ja, denke ich mal auch, weil er, er hat das Grundmaterial ist ja eigentlich da. Es sind ja an sich ähm, beliebte Charaktere. Ne? Also der Joker und Harley Quinn und so. Es sind ja alles so, so, so Charaktere, die mit denen wir eigentlich gut bekannt sind und so. Also die sind halt beliebt. Ne? Also das Quellmaterial ist da. Und ich denke, Gunn kann dann tatsächlich da irgendwie eine coole Story draus basteln, wie das halt bei bei Guardians halt auch gemacht hat. Es waren halt bei Guardians halt sogar noch ich glaube ein Tick schwerer, weil halt weniger Leute mit den Leuten bekannt waren, die halt in Guardians so, so herrschen. Also ich glaube die wenigsten vor dem Marvel-Film haben gewusst, dass, dass es die Guardians of the Galaxy gibt. Ne? Ähm, also wenn er halt eine, irgendwie eine, einen Baukasten hat oder eine, äh, wo er ein bisschen mit rumspielen kann mit coolen Charakteren, ich glaube da kann er eigentlich schon was ganz Cooles draus machen, denke ich. Mhm. Also ich also ich denke ähm, ja die Vision, die Zack Snyder hatte mit dem ganzen DC-Universum, die ist halt ein bisschen nach hinten losgegangen. Es war halt alles ein bisschen zu düster, zu ernst. Ähm, das ist halt irgendwie nicht ganz so gut äh, beim Publikum angekommen. Das sieht man halt, wie gesagt, bei Wonder Woman und Aquaman. Die sind halt alles etwas ein bisschen leichter, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen. Die haben halt auch schon wieder einen anderen Look. ne Der Sex der Snyder Look ist halt ne? sehr, sehr kontrastreich, sehr, sehr viel Farbe ne mit, mit äh, dunkler Vignette und hast du nicht gesehen. Also, es, er hat halt einen sehr bestimmten Stil, den er, womit er halt irgendwie vor, vor Jahren, Jahren halt Erfolg hatte, als er 300 gemacht hat, der halt ohne Frage mhm. mega geil ist. 300 war mega gut. Aber der hat halt. Ne, quasi immer auf dasselbe Pferd gesetzt und halt irgendwie versucht, eine ne, ne epische Story zu erzählen, die halt cool aussah, aber halt wenig, ähm, sagen wir mal, zumindest Story so hat, dass sie Sinn macht. Ne? So. Mhm. Also er, er kann schöne Bilder kreieren. Also, äh, ich, also was halt, zu, was ich ihm gut schreiben muss, ist halt, wenn man so diverse Screenshots so aus dem Film sieht, die sehen halt echt aus wie Comic Panels. Es sieht halt cool aus, ne. Aber man kann halt keinen Film drumrum basteln, wie halt nur aussieht, sondern man muss halt leider auch ein bisschen Performance zeigen. Außer man macht halt so ein, so ein Kunststück wie Mad Max, ne, was halt nur, nur Film ist und kein, keines wirkliche Story. <lacht> Ne? Aber, das der, aber das ist halt was ganz anderes, ne? aber, aber ne? Also Zack Snyder, sowieso gerne ich ihn eventuell für 300 habe der hat halt das DC-Universum war ein bisschen zu viel für ihn, also es ist halt nicht gut angekommen und jetzt, wie gesagt, also mit, mit, mit Aquaman, mit dem Wonder Woman 2, der halt jetzt ähm, abgedreht wird und dem Reboot von ähm, Suicide Squad bin ich also, ich weiß nicht, ob sie irgendwann Marvel mal einholen werden oder überholen werden. Das glaube ich ja nicht. Ähm, aber momentan reißen sie, versuchen sie zumindest das Ruder irgendwie rumzureißen, sodass sie halt irgendwie nicht ga ganz in der Tonne landen.
0: Ja, ich kann es ja leider bis heute nicht alles auseinanderhalten. So also Comics sind ja definitiv nicht so meine, ja, nicht so mein Hauptinteresse, möchte ich sagen. Ähm, ich habe ja auch in der Vergangenheit oft genug die Universen durcheinander gebracht. Aber ähm, also tatsächlich, Aquaman ist ja lustigerweise äh, so ein, das ist ja immer eigentlich einer so der verschriensten Superhelden. Äh, fing ja schon, man kennt ja aus Big Bang Theory, äh, die coolen Kids werden, weiß ich nicht, Spider-Man Tor oder whatever. Und dann bleibt noch Aquaman übrig und ich glaube, Raj wurde Aquaman. Ja, also in, im Original ist er halt so ein bisschen ridiculous,
1: ne? So der, der kleine blonde Mann, der aus der See kommt. Ne? Mhm. Ähm. Auch mit seinem Anzug. <lacht> ja. ähm. Also ich habe den neuen tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich halt. Im Vorfeld nicht sicher war, okay, schafft es die oder nicht. Und dann, als es dann tatsächlich hieß, okay, der ist eigentlich ganz gut, dann habe ich irgendwie keinen gefunden, der mit mir da hingehen wollte und so. Und alleine war ich mir, ist Kino denn auch blöd? Deswegen warte ich, bis er bisher. Ich möchte halt, an der Stelle kurz bemerken, dass du mich nicht gefragt hast. Ja, weil du sowieso keine Comicfilme schaust. Deswegen frage ich dich auch nicht. Ich, ich brauche keinen. Der neben mir einschläft, weil er keine Ahnung hat.
0: Ich schlafe prinzipiell immer bei Filmen ein, ob ja, ich richtig, Ahnung habe oder nicht. Die müssen schon sehr gut sein um mich Das schon mal
1: zu nicht. Ne, so prinzipiell bist du schon mal raus. Aber so. oh, es ja. gibt
0: tatsächlich aber noch einen Film, auf den ich richtig Bock habe, der, ähm, der würde ich überraschen. Können wir mir Nachher nochmal drüber schnacken, was so als nächstes vielleicht noch ansteht. Okay. Aber äh, würde ich überraschen zu hören. Okay, bin ich gespannt.
1: Naja, auf jeden Fall, Ben Affleck, raus als Batman. Ja, das war's eigentlich. <lacht> mehr gibt's ihm alles dazu, Gute der, aus mehr gibt es natürlich nicht zu erzählen also ich bin ne, soll soll Ben Affleck halt so seinen, seinen eigenen Weg irgendwie finden ich meine er hat jetzt Batman gespielt das kann er jetzt von seiner Bucketlist irgendwie streichen ne? er war mal Batman das wird jetzt irgendwie mhm. in seiner Biografie drin stehen soll er weiter irgendwie coole Indie Filme machen oder so also also wenn er, manchmal hat er ja echt Glücksgriffe und kann, also er kann ja gut Regie führen, ne, also wenn man sich Argo oder so anschaut, also das ist schon echt nicht schlecht, ne, er kann halt an sich beides, ne. Ähm, ja. Ähm, ja. Also ich, ne, soll er halt wieder in, irgendwie ein paar coole Sachen machen, definitiv, also ich glaube, er, er ist damit auch ganz zufrieden, also er war nicht zufrieden, wie halt die letzten Filme angekommen sind und so, also soll er halt auch einfach da halt davon gehen. Ne? Ich meine, wie gesagt, er hat es jetzt gemacht ne? Er kann auch einfach davon schreiten, ist okay.
0: Ja, also letztendlich war er, glaube ich, einfach nicht zufrieden. Das ähm, ist auch nicht, glaub ich glaube, es ist nachvollziehbar. Die Filme sind alle nicht großartig critically acclaimed gewesen, also da hat keiner gesagt, oi, Chris oi, oi, oi Chris, äh, Christopher Nolan, jetzt haben wir leider einen besseren Batman am Start. Ähm, mitnichten, also die Filme haben eine vernichtende Kritik bekommen. Ich glaube auch seine Performance. Es gab jede Menge Interviews im Nachgang, die äh, ihm nicht zum, zum Guten gereicht sind. Also, äh, Seth Affleck-Interview, nur um eins zu nennen. Und ich glaube, dass das ganze Experiment Batman nicht so gelaufen ist, wie sich vielleicht alle Beteiligten vorgestellt haben. Ja, und deswegen tatsächlich äh, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass es äh, an dieser Stelle dann für ihn endet und er sich wieder anderen Projekten widmen kann.
1: Ja, das denke ich auch. So, dann, was hast du denn noch in der Pipeline? Was hast du denn eben so angeteasert?
0: Ja, also werden wir mit denen weitermachen, die jetzt so vielleicht bei uns als nächstes auf der Watchlist stehen, ich hätte, ich fange mal mit dem Film dann an, der eben dann die Überraschung mit sich bringen wird und zwar Spider-Man Into the Spider-Verse. Das ist ein, ein, ein Film schon mal, der auf Rotten Tomatoes unglaublich gut bewertet wird von äh, von Kritikern und von dem Publikum. Ich glaube 97% Kritikerbewertung, 94% Publikumswertung. Ähm, ist, ein, ist ein Film, bei dem verschiedene gezeichnete Spider-Man-Charaktere äh, zusammentreffen mit einem Charakter aus der echten Welt und also ich glaube, man kann gar nicht im Vorfeld viel drüber sagen. Ich habe mir auch noch nicht viel drüber angeguckt. Ich weiß nur, dass mir jeder, der den Film gesehen hat, ihn empfiehlt. Und äh, es, die paar Schnipsel, die ich gesehen habe, fand ich auch super interessant. Also man arbeitet auch mit mit zeichnerischen ähm, Mitteln, wie man die verschiedenen Spider-Mans darstellt. Also die ziehen sich dann auch durch, das, das bleibt ganz konsistent und die haben dann ganz bestimmtes Mittel, was immer bei einem umgesetzt wird. Äh, die sind nicht alle gleich gezeichnet und das das ist schon ein sehr, sehr geiles Detail und äh, ja macht Bock auf den Film, bin ich sehr gespannt drauf. Da auf muss ich mich ja jetzt leider outen ne? und sagen, ähm,
1: Spider-Man ist der Marvel-Charakter, den ich am langweiligsten ja. finde. Ähm, ich weiß, also aus, auch aus dem Freundeskreis, dass alle, die den Film gesehen haben, fanden den alle super gut oder so ein Kram. Ähm, aber ich quäme mich immer durch die, egal, auch durch die alten ähm, Spider-Man-Filme oder so mit, obwohl die ganz okay waren, ne, ähm, mit, wie hieß denn der erste Spider-Man? Oh Gott. Mit, äh, mit, mit Tobey Maguire. Ja, Tobey Maguire, genau. Die Ach waren so, auch noch was, noch okay. ganz, äh, ganz gut. Ne? Es wurde dann mit der Zeit immer schlechter, auch mit diversen Reboots und all so ein Kram. Aber ich finde, also Spider-Man wird ja immer gelobt, dass er halt eigentlich der, der normalste von den Superhelden ist. Der ist halt eigentlich nur ein kleiner ähm, Junge, der so ein bisschen schüchtern ist und irgendwie so, aber Superkräfte hat und, und so. Ich, ich finde Spider-Man halt immer mega langweilig. Deswegen, ich werde mir irgendwann anschauen, anschau wahrscheinlich, ähm, aber nur irgendwie, wenn er auf DVD irgendwie rauskommt und dann so nebenbei, also es, es wird nicht so sein, wo ich mich hinsetze und sage, oh mein Gott, ich freue mich jetzt so, den zu sehen. Obwohl, wie gesagt, ich weiß, dass halt viele im Bekanntenkreis gesagt haben, der ist richtig, richtig gut. Also ich, ich kann mich mit Spider-Man irgendwie nicht anfreunden. Also ich finde Spider-Man tatsächlich noch eine der interessanteren. Ich frage mich, also Ich, ich, ich es bin da auch in, in der Minderheit, das weiß ich. Also, wie gesagt, ja. er ist auch bekanntermaßen Stan Lees größter, größter, größter Errungenschaft. Also, es war Stan Lees persönlicher größter irgendwie Superheld, sein Lieblingscharakter. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde ihn halt am. Um, vielleicht einfach, weil es in den meisten Filmen irgendwie so ein, so ein kleiner Scheißer ist, der mich eigentlich nicht
0: interessiert. Ich finde ihn halt mega langweilig. Ich muss übrigens noch mich einmal korrigieren. Ich habe gesagt, mit Realfilm-Elementen, das stimmt natürlich nicht. Das ist ja ein kompletter Animationsfilm. so und Ist das nicht so wie Roger Rabbit? Nee, das ist ein kompletter <lacht> Animationsfilm. Roger Rabbit war super.
1: Roger Rabbit war super.
0: Der war wirklich grandios. Und ähm, da treffen dann verschiedene Elemente in dem Film aufeinander und ich glaube, das wird, ähm, das wird ziemlich geil. Und, und wie gesagt, der Trailer sieht auch sehr geil aus. Da habe ich, also der macht auch richtig Bock. Ich bin auf den Film gespannt. Also ich hätte auch Bock, mir noch im Kino anzuschauen und äh, mal gucken, ob das hinhaut so. Und wenn nicht, werde ich ihn mir irgendwann mal, wenn er rauskommt, äh, zu Hause angucken. Mittlerweile ist Hause gucken ja eh so geil wie im Kino. Also das ähm, gibt sich ja dann irgendwann nicht mehr viel. Da sabbelt keiner und futtert Popcorn und ist laut. Also dann kannst du einschlafen, Vorteile. wie du willst. ist wunderbar. Ja, wobei in Savoy in Hamburg kann man schon auch feinste einschlafen und es äh, hart genießen. Ja. Da ist das schon ein, der bequemsten Kinos, in dem ich jemals war. Das
1: stimmt allerdings. Ähm,
0: so, auf ganz lange Sicht hin freue ich mich auch auf den äh, neuen Lego Movie. Äh, das aber nur mal am am Rande und als kleines Kontrastprogramm zu Spider-Man habe ich auch äh, richtig Bock auf Green Book. Da bin ich sehr drauf gespannt. Äh, Kennst du die Story?
1: Ja, klar. Also ich bin auf Green Book äh, auch sehr gespannt, weil ich be beide ähm, Darsteller sehr mag. Ne? Ähm, ja. Also ähm, sind beide sehr gute Charakterschauspieler. Ich, ich habe im Vorfeld sogar durch diverse andere Podcasts tatsächlich, ich weiß nicht, ob die das irgendwie so, ähm, nenne ich abgesprochen, aber die haben halt gewusst wahrscheinlich, dass der Film irgendwann rauskommt. Ich habe ähm, halt über die Hist der die Geschichte vom Green Book tatsächlich im Vorfeld ein bisschen was gewusst, dass es halt so, so, ein, so, ein, so ein Reiseführer halt für, für African Americans war, die halt im, im, genau. im, 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 im Süden, in den Südstaaten durch die Gegend gereist sind. Also die, die, das Hintergrundwissen ist da und ich, ich, ich mag halt beide. Ne? Also Viggo Mortensen und Herr Schala Ali, es sind halt beide sehr gute Schauspieler, muss man sagen. Ja. Oh, um, also
0: da bin ich bin ich drauf gespannt. So wird so in die Richtung Road Movie ja auch gehen. Ähm, bin ich sehr drauf gespannt. Und natürlich, und mal gucken, vielleicht mache ich das. Also ähm, ich werde mir heute entweder dann noch angucken, entweder Roma. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wurde der, ja, ähm, hat ja als bester oder wurde ja als bester ausländischer Film für den Oscar nominiert. Und ähm, A Cut from the Dead. Das ist da habe ich mir jetzt mehrmals sagen lassen, du darfst über den Film nichts wissen, außer dass es ein wohl ein koreanischer Zombiefilm ist. Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen von dem Film. Äh, jetzt will ich unbedingt weitermachen, weil die ersten 20 Minuten abstrus schlecht sind. <lacht> und der Film soll eine unnachvollziehbare 180-Grad-Wendung beschreiben. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Und äh, das muss ich unbedingt sehen und äh, wenn, wenn ich kann, werde ich mir den heute anschauen und mal gucken. Also mal das gucken, ist tatsächlich ein
1: großer Zufall, ne wo du gesagt hast, koreanische Zombies. Also mein, was bei mir jetzt nächste Woche auf der Liste ist, hat tatsächlich auch mit koreanischen Zombies zu tun. Sag nichts, sag nichts. Ist das hier das Bursan Train? Nee, nee, das ist äh, Kingdom, auch eine Netflix-Serie. Ah, die Serie. Genau. Mhm. Äh, wo die halt ja im im koreanischen Mittelalter, sagen wir mal, so spielt, wo die Metapher gebraucht wird, dass halt die, 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 die regierende Oberklasse halt mit Zombies zu kämpfen haben, weil die, die armen Bauern und so nichts zu essen haben und die armen Bauern, weil sie nichts zu essen haben, ähm, verwandeln sich halt in Zombies. Ähm, das ist so <lacht> die grobe Geschichte. Ich hatte davon halt irgendwie. Jetzt die, die letzte Woche oder ja irgendwie so, so ein Featurette oder zwei gesehen und fand es halt ganz interessant, weil ne, durch meine ostasiatischen Wurzeln äh, ich habe ich halt viel mittelalterliche ähm, chinesische Dramen irgendwie gesehen, die halt irgendwie um, um Könige und Prinzen und, und so ähm, gehen und, und, und Schwertkämpfe und hast du nicht gesehen. Was halt so chinesische Soap Opera so ein bisschen ist. Damit bin ich halt aufgewachsen. Ich mag die Ästhetik. Ne? Die mhm. Koreaner sehen einen Tick anders aus. Sie haben einen Tick andere Kostüme. Ähm, aber auch tatsächlich, der ähm, ja, sie sieht halt, also es ist ein bisschen ein Heimatgefühl, sagen wir mal so, ne? so dass sie halt diese Ästhetik halt so ein bisschen äh, in den Westen bringt. Finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Und Zombies sind immer gut. Nein, nicht immer. Ne? Also ab Erste Staffel Walking Dead war noch cool, danach wurde es langweilig. Aber
0: ab erste Staffel oder bis erste Staffel?
1: Äh, also inklusive erste Staffel war cool. Danach, also, danach hm. wurde es lang und langweiliger, irgendwie immer.
0: Da habe ich mich ja so ein bisschen festgeguckt dran, gerade an The Walking Dead. Ich hatte lange nicht mehr geguckt und hatte keinen Bock mehr und äh, jetzt habe ich mit der sechsten wieder angefangen, bin jetzt mittlerweile in die siebte geschlittert, äh, mit mit Negan.
1: Ja, mit dem
0: Jungen mit dem baseball bat <lacht> Ja, genau. Und ich finde halt, das wird jetzt, also du merkst, die Serie ist, ich habe so den Eindruck, die Serie wurde so ins Blau hinein immer weiter gemacht und Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Serie war schon Anfang an außerordentlich explizit in der Darstellung von Gewalt und von dem Ableben von Zombies. Und da ist es jetzt so, dass wohl diese Gewalt äh, abgearbeitet ist oder die Gewalt jetzt auch keinen mehr da irgendwie hinterm, hinter der Couch hervorholt und jetzt wird da eine, eine, eine Komponente von moralischer Verwerflichkeit oder moralischer Gewalt oder moralische, moralische Abgründe da noch eingefügt, äh, die tatsächlich so ein bisschen, die schon in die in die abartige Richtung gehen. Und wo du so den Eindruck hast, man möchte sich jetzt noch mal selbst übertreffen und da noch mal einen draufsetzen, damit man entweder neue Zuschauer generiert oder die alten hält. Ich weiß es nicht, aber ähm, es wirkt schon, also Nigen ist schon ein Charakter, der ja, ich weiß nicht. Also das ist schon eine Stufe drüber und ich glaube, es geht ja dann auch äh, so weiter, wenn man dem Trailer Glauben schenken darf, dass es dann wieder einen Bösewicht gibt, vor dem sogar Nigen Angst hat. Also ja, also eigentlich... Sollte man vielleicht nochmal aufhören.
1: Ja, also ich habe halt, glaube ich, nach Staffel 4 oder 5 halt aufgehört, wo sie halt äh, in diesem Gefängnis waren und mit dem anderen Dorf, mit dem Jungen, mit dem mit dem mit der mit Augenklappe und so, da mhm. habe ich gesagt, so, irgendwie nervt mich das nur noch an und dann habe ich... Es gibt genug anderen Kram, den man schauen kann, wie gesagt. Ganz genau. Also Netflix haut äh, relativ häufig jetzt Sachen halt raus. Ich habe letztes auch... Ähm, Narcos Mexiko endlich fertig geschaut. Fand ich tatsächlich äh, ganz gut. War halt anders als normale Narcos. Ne? Ähm, aber wenn man sich erstmal an die Charaktere gewöhnt hat und so, war das halt eigentlich auch ganz nett, fand ich. Also konnte man gut durchgucken. Ähm, ja, also es, es gibt genug Content. Man muss sich halt nicht mit irgendwas rumärgern, wenn man da keinen Bock irgendwie mehr drauf hat. Also deswegen. Immer
0: Augen auf für neue Sachen und dann wird alles gut. Also mit Narcos Mexiko hatte ich ein bisschen meine Probleme, muss ich gestehen. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Es war routiniert und ja auch ein bisschen interessant, aber ich bin nicht reingekommen. Ich habe äh, relativ schnell das Handtuch geworfen nach drei oder vier Folgen, aber wobei so schnell ist das auch nicht. Aber ich bin nicht reingekommen, es hat mir nicht so gefallen. Das hat mir nicht zugesagt, muss ich gestehen.
1: Ja, also das kann auch nicht für jedermann. Ist auch okay, ne? Wie gesagt, also wenn, man, ich, wenn man sich halt nicht damit wohlfühlt, ne, so wie nach drei, vier Folgen mit du, mit Narcos, Mexiko oder ich halt mit nach Staffel 4, Walking Dead oder was auch immer, ne? Dann darf man auch einfach mal sagen, nee, das ist nicht für mich, kann ich ausmachen. Es gibt
0: genug anderen Scheiß. Auf jeden <lacht> Fall. Ich finde es nur schade tatsächlich. Ich glaube, es lag bei Narcos zum Beispiel daran, dass sie. Ähm, halt eben mit der ultimativen Geschichte mit einem Namen angefangen haben, der jedem was sagt und äh, auch dafür einen Schauspieler hatten, der halt einfach äh, gnadenlos gut war. Also so komplett die Schauspieler waren hammer gut in, in den ersten beiden Staffeln Narcos, als um so Pablo Escobar ging. Und das ließ, es, ließ sich eigentlich nicht mehr hinter das das das, das ließ sich eigentlich nicht mehr übertreffen. Ja, wie, wie du gesagt, schon wie gesagt so deswegen haben sie ja
1: den, dem Ganzen ja auch einen neuen Namen gegeben, weil es halt mehr so, ne, ist jetzt halt ein komplett anderes Ding, ne? also es geht auch, obwohl die ganzen Kolumbianer, die machen da nochmal so, so ein Cameo später drin, ne, ähm, aber an sich, wie gesagt, es ist ja Narcos, Mexiko, da sind halt andere, da machen, machen halt ähm, andere Leute jetzt so Kommen so langsam zum Vorschein, so wie, ah, wie hieß denn der jetzt? El Chapo, der jetzt halt äh, ah, der genau. vor ein paar Monaten in, den, in die USA ausgeliefert wurde und so. Die machen dann halt so ähm, ihre ersten Auftritte da und so. Das ist eigentlich ganz witzig, um zu sehen, ne? dass er halt als einfacher Fahrer irgendwie angefangen hat und so und sich dann so langsam hocharbeitet und so. Das ist eigentlich schon ganz witzig zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich fand es halt ganz. Ganz gut. Ich, ich, ich mag da das ganze Milieu irgendwie so, also zumindest anzuschauen, wie wie, wie das so, so vonstatten geht. Das fand mhm. deswegen, ich finde das mal eigentlich ganz, 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 cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, in der Pipeline, so richtig konkret habe ich halt, wie gesagt, nur Kingdom momentan, äh, koreanische Zombies. Ansonsten, wie sogar, wenn sie dann halt irgendwann, wenn ich dazu komme, dann halt Greenbook und all so ein Kram. Aber so also jetzt so konkret
0: für nächste Woche ist eigentlich nur Kingdom dran. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Das habe ich mir auch auf die Liste gesetzt, aber jetzt fängt ja wieder ein Monat an. Jetzt gibt es ja wieder richtig viele Netflix-Sachen, äh, die sie veröffentlichen, die dabei sind, wo man jetzt erstmal wieder eine Zeit lang eine, jede Menge Stoff hat in der Sektion neu veröffentlicht. Und ich glaube, da wird das ein oder andere dabei sein, was ich mir da bestimmt mal zeitnah reinziehen werde.
1: Na cool, ich glaube, jetzt haben wir schon wieder sehr, sehr viel geredet über Kram. Ich glaube, es wird Zeit aufzuhören.
0: Ja, damit die Leute auch noch was von ihrem Montagabend haben und uns nicht nur die ganze Zeit zuhören müssen. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, danke euch und habt eine schöne Woche. Bis dann. Leister Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an leisegamepodcast gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.